0: Olá, ouvintes! Bem-vindos ao Intercâmbio, podcast da UDESC-ESAG sobre mobilidade estudantil. A gente traz de volta hoje uma convidada que já passou pelo podcast. Em 2021, ela falou da sua work experience, uma temporada de três meses que ela passou nos Estados Unidos trabalhando numa estação de esqui e aperfeiçoando o inglês também. Agora, ela vem contar uma história bem diferente do outro lado do Atlântico, fazendo mestrado e em português mesmo. Vem com a gente! Olá pessoal, eu sou Carlito Costa e este é o Intercâmbio, o podcast que traz informações, dicas, entrevistas e o que mais você precisa saber sobre mobilidade estudantil. A gente explica como é fazer parte do curso de graduação em universidades fora do país ou mesmo aqui no Brasil, em instituições de ensino superior de excelência. Então, pessoal, hoje a gente tem mais uma convidada que está retornando ao podcast. A gente vai conversar com a Bruna Bittenberg Ribeiro, que já esteve aqui no podcast, ela esteve em agosto do ano passado, está no episódio... 36, procure ali no feed do podcast, mas hoje ela vem contar outra coisa e ela está falando com a gente de Lisboa, de Portugal, é isso Bruna, bem-vinda aqui ao podcast.
1: Oi Carlito, oi pessoal, é um prazer estar de volta agora para contar uma experiência totalmente diferente.
0: Bruna, você foi aprovada numa seleção para egressos né, dos cursos da udesc e ZAG concorrendo a uma bolsa de mestrado. Em Lisboa, mais especificamente no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, o ISCSP, que é uma instituição ligada à Universidade de Lisboa. E você está aí na universidade fazendo agora o um mestrado em gestão e políticas públicas e que você conquistou a bolsa né, para fazer esse mestrado. Conta para a gente como é que foi o, o processo seletivo para você conseguir essa bolsa. Assim. Foi muito difícil a concorrência? Conta um pouquinho como é que foi.
1: Então, é isso mesmo. Estou fazendo mestrado em gestão e políticas públicas no ISQSP. É assim que se pronuncia a sigla. Eu também não sei pronunciar direito, porque o português é diferente. Né? Eu já tinha pesquisado sobre mestrado no exterior, eu gosto muito de viajar, não tive muitas oportunidades, né, por conta de, do dinheiro mesmo, então eu sempre procurei por bolsas, só que eu tava, eu tinha deixado esse plano um pouco na gaveta, né, porque mesmo tendo aperfeiçoado meu inglês no work experience, eu, eu tava achando que ia ser demais fazer um mestrado no exterior, né, que geralmente são em inglês. Então eu deixei esse plano na gaveta, né, fui pensando em outras coisas, eu já estava formada há quase dois anos, então, eu vi esse edital. E o processo seletivo era um pouco mais simplificado do que outras bolsas aqui para a Europa ou para os Estados Unidos. Precisava mandar o histórico escolar, né, ser egresso da Udesc primeiro, né? Da Esag especificamente. O currículo Lattes e uma carta de motivação, que é algo muito comum para mestrados no exterior. Então, eu pensei, por que não, né? Me inscrevi e aí eu fiquei em terceiro lugar. A própria Udesc é, encaminhou os três primeiros nomes para a Universidade de Lisboa. Então eu fiquei em terceiro lugar e meu nome foi encaminhado. E aí a decisão final seria da própria Universidade de Lisboa e acabou que eu fui escolhida. E o resultado saiu em agosto, então foi uma correria porque o semestre já começava em setembro.
0: Mas é, essa, essa parte da seleção que foi feita por eles, ela foi feita como? Teve uma entrevista? Como é que foi feito isso?
1: Não, a princípio foi com base no Lattes e na carta de motivação. Eu não tive nenhuma conversa com eles, a não ser por e-mail, né, perguntando é, quando que ia sair o resultado. Né, e foi, foi o único momento que eu conversei com eles mesmo, não, não teve entrevista.
0: Complicou um pouco foi na hora da documentação, né? mas foi mais por causa da pandemia?
1: É, a dificuldade maior foi para conseguir o visto. E aí quando eu só comecei a pesquisar mesmo sobre a documentação depois da aprovação, né? porque não fazia sentido eu pesquisar se eu nem sabia se viria. Então, comecei a pesquisar e aí eu descobri que é uma empresa que emite os vistos aqui para Portugal. E essa empresa, assim, não é muito transparente, é muito demorada. E descobri também que tem pessoas esperando há um ano pelo visto. E aconteceu que eu consegui o meu em 57 dias. Foi, assim, relâmpago também. Foi um momento de muita apreensão. Acabei perdendo o começo do semestre, mas consegui o visto, né, isso que importa. E aqui, chegando aqui em Portugal, como é um mestrado, são dois anos, o visto é de longa duração, né, então ele me dá direito a uma autorização de residência. E aí, toda a documentação que envolve essa autorização de residência é que é um problema, né, porque Portugal também está sobrecarregado, o órgão que lida com os imigrantes, que é o CEF, ele inclusive já foi extinto no final do ano passado, mas teve uma liminar, não sei exatamente os termos jurídicos, mas pediram uma prorrogação, então era um órgão que já estava muito sobrecarregado antes da pandemia, tinha imigrante esperando desde 2017 para regularizar a sua situação, aí veio a pandemia, né? tudo piorou, e mais a extinção do órgão, então imagina, né? é um acúmulo de, de coisas acontecendo ali ao mesmo tempo, tudo muito burocrático, é tudo muito difícil, é na base da insistência aqui mesmo.
0: Então, assim, baseado na tua experiência, já dá para dar uma dica aqui para quem está querendo estudar em Portugal, né? Portugal é um país muito legal e tal, mas é, tem que cuidar o quanto antes dessa parte burocrática, ir atrás de visto, isso porque Exatamente. são coisas que demoram. Vamos falar um pouquinho da Bolsa, o que, é que você tem direito com a Bolsa, como é que é a Bolsa, conta para a gente.
1: Sim, é, a minha bolsa ela cobre só as propinas, que aqui em Portugal é a mensalidade, né? Propina mensalidade. É diferente
0: no Brasil, né, gente? Ela é. não está pagando propina é. para ninguém, tá? Ela está pagando não. a mensalidade lá a anuidade da, da universidade, é isso. É, né? quem
1: está pagando, na verdade, é o acordo da UDESC, né? A UDESC está pagando as mensalidades. E aí o que cabe a mim é o custo de vida, né? A, o custo do visto, o custo da documentação, a viagem, aluguel, alimentação. E também eu tenho que pagar as taxas de matrícula aqui na universidade.
0: Como é que é se manter aí? Você está morando em Lisboa? Está morando perto? Como é que está? Tá, como é que é o custo de vida? Como é que é você se manter aí durante o mestrado?
1: Então eu moro em Lisboa. Tecnicamente eu moro uma rua do lado de Lisboa, né? Estou morando no Conselho de Oeiras que fica dentro do distrito de Lisboa. É como se Lisboa fosse um estado e tivesse a cidade de Lisboa também, né? Só que aí eu moro no estado de Lisboa, na cidade de Oeiras. É, como é que eu posso falar? Eu ainda não consegui um emprego, esse é outro problema que a gente está enfrentando aqui. É, eu estou há quatro meses e eu ainda não consegui um emprego, por toda a questão da documentação também, e isso impede muita coisa. Então eu estou sobrevivendo é, da minha poupança eu e meu marido, né, que ele já veio para cá também, ele veio em novembro, então a gente está economizando, né, tá tentando segurar o dinheiro ali da poupança o máximo que der, mas a gente espera que final desse mês, início do mês que vem, quando a gente tiver toda a documentação, a gente já consiga um emprego. Mas o que, o que pesa aqui mesmo em Lisboa é o preço do aluguel, que aqui eles chamam de arrendamento, é muito caro. É, mas a alimentação, o transporte, isso, isso é, é um custo bem baixo, o que pesa mesmo é o, o arrendamento.
0: Quer dizer, comparando com é, viver no Brasil, por exemplo, tirando essa questão do aluguel, não é um custo exorbitante para um brasileiro viver aí?
1: Não, não, é um custo bem razoável.
0: Bruna, conta para gente um pouquinho como é que é a instituição onde você está, né? O Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa. Como é que é fazer o mestrado aí? Como é que é a universidade em termos de estrutura? Qual foi a primeira impressão que você teve nesses meses que você está aí?
1: Então, o ISCP, ele é basicamente o MESAG da Universidade de Lisboa. A Universidade de Lisboa ela é separada em institutos e eles não ficam todos juntos. Né? Então, o meu instituto ele fica fora da cidade universitária. Ele fica na região de ajuda, que é uma região mais turística. Né? Por isso também o, o aluguel é bem caro. É realmente muito parecido com a ISAG, e a semelhança assim, é, é incrível. E eu também achei muito parecido o método de ensino aqui. Assim, eu realmente não me sinto uma estrangeira, porque é como se eu estivesse na ISAG com a língua ali um pouquinho diferente, né?
0: Você está precisando de apertar a tecla SAP ali para ter legenda aí com os professores falando ou não? Você já está entendendo melhor o português de Portugal?
1: Olha, no começo, nas primeiras semanas, foi complicado. Eu até gravava as aulas para ouvir depois, porque não dava para entender absolutamente nada. Até porque os termos, né, os termos técnicos mudam, então eu tive muita dificuldade. Mas, assim, no dia a dia foi mais tranquilo, porque as pessoas falam mais devagar, né, no supermercado, na farmácia, no ônibus, foi bem mais tranquilo. Mas depois de um mês de aula, eu acho que eu já estava ali entendendo basicamente tudo.
0: E o curso em si que você está fazendo, o mestrado, o que que você está achando desse primeiro semestre que você está aí, está atendendo às suas expectativas? Qual foi a tua impressão?
1: É puxado. Eu realmente fiquei impressionada com a qualidade dos professores, Todos eles já tiveram algum cargo importante, ou ainda têm aqui em Portugal. Então, tem professor que já foi ex-primeiro-ministro, é, já foi presidente do Tribunal de Contas. Então, são realmente nomes de grande peso na área. E eu também fiquei muito impressionada com o nome que a ESAG tem, né? Dos professores da ESAG. Porque eu estudo, eu leio artigo de professores que foram os meus professores na, na ESAG, né? Então... Eu não só fiquei impressionada com a qualidade do ensino aqui, mas eu também tive mais noção da qualidade do ensino que eu tive na Esag, porque foi uma base excelente para começar o mestrado aqui.
0: Se o que você acha que vai te agregar a fazer esse mestrado aí em Lisboa, é, em relação talvez, a talvez outra formação que você tivesse no Brasil?
1: Eu acho que no currículo é, é outra coisa, né? Tá com mestrado no exterior, acho que tem um peso muito grande eu ainda não sei para onde que eu vou depois desse mestrado, não sei se eu vou tentar um doutorado, seguir na, na carreira acadêmica, não sei o que eu vou fazer ainda, mas eu sei que, com certeza, não só o nome da universidade vai ter muito peso no meu currículo, mas os conhecimentos que eu estou adquirindo agora, né, eu fiz só um semestre de dois anos, e já cresci demais, já aprendi muito, então eu acho que só agregar a partir de agora... É realmente uma experiência que não, não tem nem como descrever. Só quem quem está nessa experiência, quem tem a experiência, sabe o quão grandiosa é.
0: Está valendo a pena, então, apesar de todo o perrengue aí com a documentação, a, a relação aí não conseguir emprego ainda, mas viver aí em Lisboa e ter essa experiência de fazer esse mestrado está valendo a pena, então?
1: Com certeza. É um crescimento na vida acadêmica, na vida pessoal, e realmente, é, se tivesse que fazer tudo de novo, eu faria. Agora, no início, é normal ter perrengue, eu sei disso, é, todo mundo fala, né? todo mundo que eu já conversei diz que os primeiros meses, até o primeiro ano, é um pouco mais difícil... Então eu sei que se eu estou aproveitando agora, daqui para frente, quando eu já estiver com a documentação, quando eu já estiver com o emprego, é, vai ser tudo ainda melhor.
0: o Bruno a gente contou aqui logo no comecinho da entrevista que não é a primeira vez que você passa pelo podcast, né? você já esteve aqui no ano passado falando da sua experiência nos Estados Unidos, em que você foi trabalhar ali durante um período de dois, três meses numa estação de esqui. Então, você consegue comparar essas duas experiências? assim
1: Primeiro, acho que o idioma... Estar num país que fala português é quase 100% do caminho andado, porque isso facilita muito, né? isso abre muitas portas. É... E lá nos Estados Unidos, né como eu tinha inglês básico, eu tive muita dificuldade, eu acabei falando sobre isso no outro podcast, mas também né, é um outro tipo de aprendizado. Outra coisa diferente é que aquele intercâmbio foi de curta duração, eu já tinha em mente que logo eu voltaria para casa, né? era uma experiência temporária, eu não me tornei residente dos Estados Unidos, eu era intercambista, a própria agência cuidou da documentação, então uma experiência completamente diferente, eu basicamente fui, trabalhei e aproveitei, e aqui não, aqui é a experiência de viver aqui, então, eu realmente estou vivendo, eu sou residente de Portugal agora, né? Que eu já consegui a residência, o documento. Né, então, tem toda a questão de, né, de vida associada, né? Eu tenho que cuidar de tudo, eu tenho que cuidar da documentação, tenho que cuidar de onde eu vou morar, o que, que eu vou comer, como eu vou chegar no, na aula, tenho que conciliar meus estudos com tudo isso, com toda essa mudança, e eu acho que isso é o principal, né?
0: Bruna, a gente está indo, infelizmente, já para o final da nossa conversa, que está muito boa, mas uma hora tem que acabar. E, mas eu não queria encerrar antes que você tentasse dar algumas dicas assim para quem, tá, quem tem essa vontade de estudar em Portugal, de fazer uma pós-graduação ou mesmo uma graduação. É, baseado na tua experiência, você tem alguma dica para os seus colegas?
1: Basicamente aquilo que eu já falei no outro podcast, sempre o planejamento planejar o que quer para o futuro, o que quer fazer, ter um planejamento financeiro também é muito importante, né? porque, por exemplo, agora eu ainda não consegui um emprego, então eu estou vivendo da minha economia, então é muito importante ter um planejamento financeiro. É importante analisar, para quem pensa em uma pós-graduação, é analisar a instituição que quer estudar ou o curso que quer fazer. Então, se tem uma instituição em mente, pesquisar quais são os cursos, quais são as bolsas oferecidas, porque tem muito convênio do Brasil com Portugal, convênio entre universidades, é importante pesquisar. E quem tem algum curso em mente, pesquisar quais são as universidades que oferecem esse curso, quais são as mensalidades, como pagar essas mensalidades, se tem alguma bolsa disponível, isso é possível encontrar no site da universidade que estuda no Brasil, e também da universidade que está pretendendo estudar aqui em Portugal. Mas sempre, né, o planejamento é fundamental, o planejamento, pesquisa, conversar com pessoas que estão aqui, que já estudaram na instituição, que já passaram por esse processo de mudança, também é muito importante para alinhar suas expectativas, né?
0: Legal, bem bacana. A gente conversou então com a Bruna Butenberg Ribeiro, ela é formada em administração pública pela Universidade do Estado de Santa Catarina, ex-aluna aqui da ESAG, né, o Centro da UDESC da Área de Administração e Economia aqui em Florianópolis, e ela está, nesse momento, é, fazendo um mestrado em Gestão e Políticas Públicas no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, ou algo assim, ligado à Universidade de Lisboa. E ela contou essa experiência para a gente, como é que está sendo lá, todo o aprendizado que ela está tendo, não só acadêmico, como aprendizado de vida também, de fazer um mestrado de dois anos lá em Portugal. Bruna, muito obrigado por ter retornado aqui ao podcast, gentilmente, para contar essa tua nova experiência.
1: Eu que agradeço, muito obrigada, Carlito. Espero ter motivado outras pessoas não pensem só nos perrengues, pensem na parte boa e é isso aí.
0: Gostou da experiência da Bruna? Então presta atenção, se você, como ela, é formado em um curso de graduação da UDESC-ESAG, também pode se candidatar a essa bolsa na Universidade de Lisboa. Pode ser qualquer um dos três cursos da UDESC-ESAG, administração empresarial, administração pública ou economia. As inscrições estão abertas até 13 de maio vai lá no nosso Instagram, arroba intercâmbio podcast, e procura o link na bio. É uma baita oportunidade. Corre lá que é até 13 de maio e só para quem fez graduação na UDESC-ESAG. E antes de encerrar, a gente lembra que você pode ouvir todos os episódios do podcast Intercâmbio em vários aplicativos de áudio. Tem no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Audible, Amazon Music e até no YouTube, só para citar alguns agregadores. Os links para ouvir estão todos na bio do nosso Instagram. Segue lá o arroba Intercâmbio Podcast, tudo junto. E dá um oi para a gente por lá também. Repetindo, o Instagram é o arroba Intercâmbio Podcast.